0: Die Leipziger Buchmesse, die ist dieses Jahr zwar schon wieder ausgefallen, aber bei uns soll sich in dieser Woche trotzdem alles rund ums Thema Bücher und Lesen drehen. Vielleicht habt ihr es ja auch schon mitbekommen, wir haben gerade eine Themenwoche zur Zukunft des Buches und auch in Radio für Kopfhörer soll das heute natürlich Thema sein. In dieser Podcast-Folge wollen wir heute mal einen Blick auf das Thema Form werfen. Das wirkt vielleicht erstmal ein bisschen abstrakt, aber ich verspreche euch, das wird sich gleich ändern. Ihr hört Radio für Kopfhörer. Mein Name ist Johanna Stolz. Hi. Mephisto 97.6, Radio für Kopfhörer. Wenn ich eintauche in ein Buch, dann entstehen bei mir im Kopf auf jeden Fall immer so richtig Bilder und ich male mir dann aus, wie die einzelnen Personen aussehen und es ist irgendwie fast wie so ein kleiner Kinofilm, den man so vor seinem inneren Auge laufen lässt. Aber was wäre, wenn man die Bilder zu der Geschichte auch tatsächlich vor sich sieht? Darüber spreche ich jetzt mit meinen KollegInnen Alexander und Carla. Hallo ihr zwei.
1: Hallo.
2: Hallo Johanna.
0: Ihr habt ja beide mit verschiedenen AutorInnen über genau dieses Thema gesprochen. Und ich würde jetzt mal mit dir anfangen, Alex. Du hast ja am Dienstag mit den AutorInnen Anna Haifisch und Lina Ehrentraut gesprochen.
2: Ja, genau. Die beiden zeichnen Graphic Novels. Und das bedeutet, sie schreiben ihre Geschichten und zeichnen die Bilder gleich dazu. Äh, die Geschichte wird also immer mit dem Text und den Bildern zusammen erzählt. Die beiden versuchen dabei aber Alltagsprobleme auf ihre eigene Art darzustellen und äh, setzen sich auch unter anderem damit auseinander, was es für sie bedeutet, Kunst zu machen. Das unterscheidet ihre Arbeit auch vor allem von Comics wie Asterix oder von lustigen Taschenbüchern, wie Lina es mir erzählt hat.
3: Also ich würde sagen, bei Anna und mir geht es ja auch voll viel um so ein Daily-Life-Sachen. Also teilweise so abgeändert, aber klar, irgendwie so Alltagsgeschichten und... Ähm er ja, hat einfach auch eine andere Art, Geschichten zu erzählen und auch voll einen anderen Humor. In den Comics von Anna und Lina
0: geht es also vor allem so um das Alltägliche, was uns natürlich auch alle beschäftigt. Carla, du hast ja mit äh, Lukas Rietschel gesprochen. Wie ist das in seinen Werken?
1: Also Lukas Rietschel ist Schriftsteller und er beschäftigt sich teilweise auch mit Alltagsszenen, aber anders als Anna und Lina. Zuletzt hat er ein Theaterstück fürs Schauspiel Leipzig geschrieben und das heißt Widerstand und wurde aufgrund von Corona als digitaler Theaterfilm umgesetzt. Am bekanntesten ist aber sein erster Roman, Mit der Faust in die Welt schlagen, heißt er. In beiden Texten, also im Roman und im Theaterstück, geht es um Menschen, die irgendwie am Rand der Gesellschaft stehen und sich nicht gesehen fühlen. Lukas formuliert das folgendermaßen.
4: Einfach wie man aus dieser Gesellschaft rausfliegen kann, wie man das Gefühl haben kann und entwickeln kann, nicht mehr dazuzugehören, auch nicht mehr dazugehören zu wollen vielleicht. Und das so ein bisschen zu ergründen, also das zieht sich auf jeden Fall durch beide Texte durch, würde ich sagen.
1: Lukas Rietschel hat dabei einen speziellen Fokus auf Ostdeutschland, weil er selbst hier aufgewachsen ist und genau diese Gefühle selbst erlebt hat. Ja, das sind ja auch äh, sehr aktuelle Themen, die er da dann auch sehr anschaulich
0: beschreibt. Und dabei sind Bilder dann natürlich auch ein Thema, ne?
1: Ja, die Bilder sind sowohl im Roman als auch im Theater wichtig. Der Roman, der entwirft Bilder vor allem über Beschreibungen, also zum Beispiel über die Landschaft, die Orte, die Tageszeit oder das Wetter
4: viel der, der inneren Welt, der, der, der Figuren und des gesamten der Gesellschaft, die ich da zeichne, natürlich auch über äußere Bilder irgendwie gezeichnet wird. Also bei mir, finde ich, zumindest spielt Landschaft eine große Rolle, spielen öffentliche und private Räume eine Rolle. Ich versuche also darüber sozusagen eine Atmosphäre irgendwie zu, zu bauen und zu gestalten.
1: Lukas Ritschel nutzt die Bilder also, um eine Atmosphäre zu erzeugen. Im Theaterstück ist das anders als im Roman. Lukas Ritschel hatte als Autor wenig Einfluss darauf, wie die Bilder dann konkret aussehen. Er schreibt die Dialoge und die Regieanweisungen und kann so beeinflussen, was passiert. Aber über die Bilder in der Inszenierung entscheiden die Regie und die Bühnen- und KostümbildnerInnen.
0: Okay, also als Autor eines Theaterstücks hat Lukas Ritschel da eher weniger Einfluss auf die Bilder, die dann auf der Bühne letztendlich auch zu sehen sind. Ähm, Bei den Graphic Novels, da ist das ja wahrscheinlich wieder was ganz, ganz anderes. Wie kann ich mir das denn im Entstehungsprozess vorstellen? Also kommt da zuerst die Idee zur Geschichte oder stehen da die Bilder am Anfang?
2: Ja klar, also da sind die Bilder natürlich auch, kommen auch direkt aus erster Hand der AutorInnen. Und Lina sagte mir, dass bei ihr die Geschichten oft zusammen mit den Bildern wie in einem Film entstehen, weil sie den Film auch so gerne mag. Für Anna Heifig funktioniert das aber nicht so rum. Also sie hat manchmal große Lust auf ein bestimmtes Setting, das sie gerne zeichnen würde und denkt sich dann dazu entsprechend eine Geschichte aus. Meistens kommt bei ihr aber die Geschichte zuerst. Beides gleichzeitig zu machen, funktioniert für sie auf jeden Fall nicht.
3: Ich glaube, das hat sich ein bisschen entwickelt, dass ich jetzt in letzter Zeit, vielleicht in den letzten ein, zwei Jahren, vielleicht eher die Geschichte habe. Oder zumindest ein grobes, eine grobe Struktur vielleicht. Weil ich das früher halt sehr gemischt gemacht habe, also gezeichnet, geschrieben, immer so ein bisschen parallel. Und dann ist mir das oft passiert, dass es so Ausschuss gab, dass ich ganz viele Seiten wegwerfen musste und äh, aussortieren musste, weil das dann natürlich am Ende irgendwie im Buch gar nicht mehr funktioniert hat. Bei
0: Comics ist das ja dann irgendwie auch sehr intuitiv. Also die Bilder einzusetzen, das gehört ja auch zu der Form dazu. Mittlerweile schauen wir aber auch vor allem viele Filme, viele Serien und da werden die Bilder ja direkt mitgeliefert, ein Beispiel ist dann natürlich die Beliebtheit von Streamingdiensten wie Netflix. Carla, vielleicht nochmal zu dir. Was meinst du? Hast du das Gefühl, dass man sich so ein bisschen daran gewöhnt? Also brauchen wir in Zukunft immer Bilder, um einer Geschichte
1: überhaupt folgen zu können? Ich fände es sehr, sehr schade. Es ist doch wunderschön, ein Buch zu lesen und dabei ganz eigene Bilder zu der Geschichte im Kopf zu entwerfen. Mir geht es manchmal sogar so, dass ich die Bilder, die ich im Kopf habe, nicht durch Bilder aus Verfilmungen ersetzen möchte. Einfach, weil ich die eigenen Bilder so wertvoll finde und die so gerne mag. Lukas Rietschel sagt auch, dass die Bilder beim Lesen individueller sind. Er sieht aber im Theater auch eine besondere Chance.
4: Also jeder Leser, jede Leserin hat eigentlich eine andere Figur im Kopf und bei jedem sieht auch diese... Die, diese Landschaft anders aus. Ja? Und das erfahre ich nicht. Ich weiß nicht, wie das bei denen aussieht. Aber beim Theater ist es so, ich gebe das weg und die arbeiten damit und erschaffen eigentlich eine Landschaft, die sie darin sehen. Und das ist für mich ähm, eigentlich total spannend, weil das, was beim Roman nicht möglich ist, in diese Köpfe zu schauen, auf einer Art dann bei der Bühne transportiert ist.
0: Lukas Rietschel findet also auch, dass er durch die Bilder im Theater plötzlich irgendwie so einen kleinen Einblick in die Köpfe der ZuschauerInnen bekommt. Welche Rolle spielen denn die Farben dabei für die Inszenierung?
1: Die Farben sind in einigen Szenen in der Inszenierung von Widerstand sehr knallig. Da ist viel Pink und knalliges Violett, vor allem in den Kostümen und in der Schminke. Ich war total beeindruckt, als ich das gesehen habe, weil das heraussticht und so richtig herausfordert. Schau her! Andererseits gibt es auch Szenen, die in trüben Farben gehalten sind. Zum Beispiel eine Szene in einem Gasthaus, als der Vater der Protagonistin in seinem trüben Trott am Stammtisch sitzt.
0: Auch wenn ich jetzt an Comics denke, da kommen ja auch direkt irgendwie total viele Farben in den Sinn. Aber ähm, wie ist das denn bei den beiden Autorinnen und ihren Graphic Novels, Alex?
2: Also Lina sagte mir, dass sie in ihrem aktuellen Werk die Farben ganz gezielt eingesetzt hat, um die Emotionen auszudrücken. Und es kommt auch immer darauf an, wie viel Lust sie haben. Also viele moderne Graphic Novels sind ja auch ganz in schwarz-weiß gehalten. Allerdings ist das nicht immer eine freie oder eine bewusste Entscheidung. Tatsächlich ist das bei den Graphic Novels auch eine Frage des Geldes, weil das so ein Nischenprodukt ist. Und bei den kleinen Auflagen von 1500 Stück teilweise nur, muss man eben manchmal auch schauen, wie man das irgendwie produzieren kann, sagte mir Anna.
3: Aber ich finde halt auch ganz oft, die Entscheidung fällt so mit Farbe oder nicht oder wie viel Farben ganz oft mit dem mit der Produktion. Also weil es ist manchmal total gut und auch total günstig, ein kopiertes Heft zu machen. Dann ist es klar, dass es irgendwie schwarz-weiß bleibt. Und dann gibt es irgendwie diese Risographie, da kann man <kann-> sich auf wenige Farben beschränken. Also ich finde, das hängt ganz oft so an der Form der Veröffentlichung.
2: Genau, also diese Risographie ist eine besondere Form des Siebdrucks, bei der man nochmal viel mehr Farben zur Verfügung hat als bei normalen Druckern. Das hat Anna Heifig unter anderem auch schon in New York gemacht. Ähm, Natürlich sind die Farben beiden generell sehr wichtig. Äh, Die beiden sind ja auch Künstlerinnen noch neben ihren Graphic Novels. Äh, Aber auch ihre Graphic Novels bringen sie gerne mal in unterschiedlichen Formen raus. Zum Beispiel online. Instagram ist da eine Möglichkeit, die von einigen Comic-KünstlerInnen schon genutzt wird. Auf diese Weise können sie auch mal einfach ein größeres Publikum erreichen. Am liebsten machen die beiden es aber doch noch ganz klassisch auf Papier.
0: Das waren jetzt auf jeden Fall sehr aktuelle Perspektive und spannende Eindrücken aus ganz unterschiedlichen Sparten der Erzählkunst. Danke euch beiden für die Eindrücke. Sehr gerne. Danke dir. Im Rahmen der Themenwoche wollen wir uns jetzt aber auch nochmal einer weiteren literarischen Darstellungsform widmen und zwar der Lyrik. Meine Kollegin Miriam hat sich mit der Gattung nochmal beschäftigt und sich auch mit einer Autorin aus Leipzig unterhalten.
5: Ja, ich habe im Rahmen der Themenwoche mit Lara Rüther gesprochen. Sie ist eine junge Autorin aus Leipzig und wir haben uns im grafischen Viertel im Marienpark getroffen. Sie schreibt selbst, Lyrik hat am Deutschen Literaturinstitut studiert und bereits mehrere Preise gewonnen. Sie wurde unter anderem veröffentlicht in Literaturzeitschriften wie Bella Triest.
0: Lara Rüther ist also auf jeden Fall auch eine ziemlich erfolgreiche Lyrikerin. Gleichzeitig wird die Lyrik ja auch manchmal als so eine etwas verstaubte Gattung angesehen.
5: Ja, das könnte man annehmen, besonders wenn man ja mal erstmal an die Klassiker wie Goethe und Schiller denkt. Trotzdem gibt es auch unter jungen Menschen inzwischen eine ziemlich breite Community, die gern Lyrik liest und auch hört, zum Beispiel in Form von Poetry Slams. Und ich habe sie einfach mal selbst gefragt, wie sie dazu gekommen ist, Lyrik zu schreiben.
6: Meine Liebe zur Lyrik hat sich ähm, in, während des Studiums in Hildesheim manifestiert. Ja, so bin ich dazu gekommen. Über, um, erst über Hertha Müller und dann Monika Rink und dann um, verschiedene Literaturfestivals und, und dann habe ich das irgendwann selbst versucht.
5: Also du hattest ja, ich habe gelesen, dass du in Hildesheim Kulturwissenschaften studiert hattest mhm. und du hattest dann so, während des Kulturwissenschaftsstudiums, hast du dann zur Lyrik gefunden. Gab es da irgendwie einen bestimmten Auslöser zu oder einfach so? Es gab so einen Sommer. Indem
6: ich in der Prosa nicht mehr weitergekommen bin. Das heißt nicht mehr weiter, aber indem ich gemerkt habe, ich kann nicht das sagen, was ich sagen will, ohne eine andere Form zu finden. Und ähm, habe dann einfach versucht, mich so ein bisschen frei zu machen. Und das ist dann der, mein Weg in die Lyrik geworden. Diese Suche über die Form, dieses Freimachen, etwas über sich zu sagen, ohne prosaisch zu erzählen. Ja, das war
5: so mein Moment. Also hast du die Lyrik so als die Form gewählt, um deine Geschichten zu erzählen, weil sie dir einfach mehr Freiraum und Radikalität bietet?
6: Ich weiß nicht, ob ich wirklich Geschichten erzähle. Ich glaube, ich tue immer so, als würde ich Geschichten erzählen. Das war, das war auch ehrlich gesagt keine ganz bewusste Entscheidung, wo ich jetzt gesagt habe, ich höre jetzt einfach auf mit Prosa und die Lyrik ist viel, viel richtiger, sondern es ist ist etwas, was total natürlich geworden ist. Und es war mir auch unmöglich, in der Prosa Geschichten zu erzählen. Also einfach so Geschichten zu erfinden oder so. das, das, Das hat sich für mich nicht richtig angefühlt, weil es für mich nicht radikal genug war. Also einfach nur zu lügen und, also was heißt zu lügen, das ist natürlich jetzt auch so eine Sache, aber einfach mir irgendwas auszudenken, hat für mich nicht gereicht, um... Die Komplexität der Welt so darzustellen, wie ich sie empfinde. Und ich stelle mir so viele Fragen über die Welt, die ich mit der Form der Prosa, wie ich sie damals kannte. Das ist natürlich jetzt auch ganz, ich weiß natürlich, dass es auch ganz andere Arten von Prosa gibt jetzt. Also, jetzt bin ich ein wenig gelesen. Aber damals hat sich das für mich nicht, nicht richtig angefühlt, diesen Weg zu gehen. Und dann bin ich irgendwie in die Lyrik gerutscht.
5: Ähm, du verwendest in deinen Gedichten ja sowohl Mythologie als auch Computersprache. Ähm, zum Beispiel in Lafidavi Dumschen", was ein Gedichtzyklus ist noch eines deiner bekanntesten Werke. Und du hast da an dem sechsten Teil, ich zitiere, Ich glaube, ich bin kurz aus der Zeit gerutscht. Prompt bin ich Mama von Ovid. Tippt. Alle Hände voll zu du. Drücke ich auf Delete, blinkt Error mich in Goldschrift an. Akzeptiere ich, verschlimmert sich's. Das sind ja doch sehr gegensätzliche Motive, also dieses Moderne versus Antike, also vor allem auch mit Ovid, der ja ein römischer Autor der Antike war. Woher kommt denn diese Faszination dafür?
6: Das kommt eher aus so einem, aus den Fragen, die ich mir stelle, also in was für einer Welt leben wir und ähm, wie versuchen wir unsere Welt wahrzunehmen und diese Reizüberflutung und diese unglaublich vielen verschiedenen Facetten des Lebens versuche ich irgendwie mh, so zu kombinieren und diese Gleichzeitigkeit von allem zu verstehen und das, dadurch, das ist ja durch Sprache für mich ein sehr, mh, sehr mächtiger Weg eigentlich, das mir so anzueignen und diese fragen, zu versuchen zu beantworten.
5: Also ist das für dich so eine Art, die Welt so ein bisschen verständlicher zu machen praktisch?
6: ja mir verständlicher zu machen, glaube ich. Also ich denke, Kunst sollte eigentlich immer gar nichts wollen, sondern irgendwie, also nichts ähm, von von der Leserin wollen, sondern irgendwie, der Text ist ja immer, bleibt einfach immer Text. Ich möchte irgendwie Menschen verstehen. Ich möchte verstehen, warum Menschen etwas tun und warum nicht und warum, was das bedeutet eigentlich, dass man so viel wissen will und dieser Hunger nach Wissen so so allumfassend ist, aber gleichzeitig stellt man sich auch manchmal so absichtlich dumm. Oder äh, manchmal ähm, gibt man sich auch diesen wieder besseren Wissens etwas ähm, et- etwas hin. Oder ja, das hat irgendwie für mich alles was miteinander zu tun. Also Romantik und Wissenschaft und Mythen und Computersprache. Das ist ja etwas, was alles irgendwie gemacht hat, wer wir sind, was wir für Menschen sind. Und ich kann da nichts allgemeingültiges behaupten, aber es ist mein, meine Art, diese Fragen an die Welt zu stellen und so zu gucken, was das macht, wenn man sie aufeinandertreffen lässt.
5: Lyrik hat ja nun auch oft den Vorwurf, hochtrabend zu sein. Also man denkt ja bei Lyrik meistens erstmal an Goethe und Schiller. Deine Gedichte wirken dagegen sehr zugänglich und auch relatable. Und du arbeitest selber auch sehr viel mit Anglizismen und schreibst zum Beispiel auch alles klein. Und ähm, das ist mir selber auch in anderen Gedichten schon öfters aufgefallen. Ist das denn so die moderne Form der Lyrik? Es ist, glaube ich, ein Merkmal für moderne Sprache. Also wenn wir uns unterhalten, benutzen wir
6: auch ähm, Anglizismen. Du hast gerade Relatable gesagt, obwohl du es nicht hättest machen müssen. Also dass, ähm, ich glaube, dass, dass also Sprache verändert sich ja andauernd. Und es wäre, glaube ich, auch gelogen, so zu tun, als ähm, würde unsere Alltagssprache ähm, keinen Einzug in die moderne Literatur haben. Also das ist... Es wäre, glaube ich, schwierig, das herauszuhalten für mich.
5: Das auf jeden Fall, ja. Du hattest im Vorfeld schon mal erwähnt, dass du auch gerade an einem eigenen Gedichtband schreibst. Auf was können sich die LeserInnen denn dabei freuen?
6: Ja, ich hoffe auf ein äh, schönes Buch, in dem man, (lacht) ja, (lacht) das zum Teil noch geschrieben werden muss. Aber ähm, ja, ich hoffe, dass sich äh, LeserInnen freuen auf viele Gedichte von mir, in denen es um das Menschsein geht und um unsere Zeit.
5: Jetzt zum Schluss noch mal eine etwas provokantere Frage. Und zwar hat die Lyrik denn überhaupt eine Zukunft?
6: Lyrik ist eine Nische. Also ein Lyrikband ist ein Bestseller, wenn er um die 500 Mal verkauft wird. Ich denke aber auch, dass die Leute, die Lyrik lesen, dass sie das auch wertschätzen aus einem Grund. also Leute, die Lyrik lesen, lesen es ja, weil ähm, die Prosa gewisse Dinge nicht leisten kann für sie oder ähm, weil sich das auch nicht unbedingt ausschließen muss, Lyrik und Prosa zu lesen. Also warum sollte man sich entscheiden müssen? Das ist so manchmal hat man für hat man Lust auf auf Lyrik und manchmal hat man Lust auf Prosa. Aber im Prinzip ist ja Literatur der Ort, an dem über Gesellschaft nachgedacht wird und ich denke. Das gilt genauso für die Lyrik wie für die Prosa. Deswegen, Lyrik hat eine Zukunft, natürlich.
0: Lyrik und Literatur als Ort, an dem über Gesellschaft nachgedacht wird. Ein sehr schöner Schlusssatz von der Autorin Lara Rüther und auch ein sehr gelungener Abschluss zu unserer heutigen Podcast-Folge im Rahmen der Themenwoche zur Zukunft des Buches. Danke euch, dass ihr wieder bis zum Ende dran geblieben seid und wer von euch jetzt immer noch nicht genug hat nach dieser langen Podcast-Folge, dem äh, würde ich mal auf unseren Instagram-Account verweisen, at mephisto976, da findet ihr uns und da setzen wir uns auch noch weiter mit Literatur und natürlich der Zukunft des Buches auseinander. Außerdem könnt ihr gerne nochmal auf unsere Webseite schauen, radiomephisto.de heißt die, da findet ihr dann auch nochmal viele Beiträge zum Nachlesen und natürlich auch die Interviews in voller Länge zum Anhören. Ich würde mich jetzt verabschieden. Die nächste Folge von uns, die es dann ausnahmsweise schon morgen. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei und bis bald. Tschüss. Mephisto 976
3: Radio für Kopfhörer.